0: Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. El mayor peligro de los gobiernos es querer gobernar demasiado, advertía en el siglo XVIII el conde de Mirabó. Hoy sería su cumpleaños. ¡Buenos días! Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y despertamos este jueves 9 de marzo con preocupación creciente en Ucrania, donde toda la noche... Hemos eh, oído sonar alarmas aéreas que han llegado hasta la capital, Kiev. Parece que los bombardeos de las fuerzas rusas están siendo masivos. Estamos esperando más información de la ofensiva.
1: Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz
0: Esta es la noticia inquietante de la noche mientras que en el lado de la calma Jerome Powell, el presidente de la Fed después en el Congreso intentó pues, eh, aliviar un poco lo que dijo el día anterior, que probablemente iba a acelerar la de tipo por interés, porque los datos habían sido más fuertes de lo esperado
2: sí, recalco sí, Si, recalco que no se toma ninguna
0: de decisión de al respecto de si los datos indicaran que se justifica un endurecimiento más rápido estaríamos preparados para aumentar el ritmo de las subidas de tipos esa es la matización ¿y qué está pasando después de la matización de Powell? pues el cierre mixto tibio de Wall Street compró a medias el mensaje Estamos viendo los futuros del mercado americano bajar una décima. El SP en 4.029 bajan una décima también los futuros del mercado europeo, del Eurostox en 4.290. Estamos viendo el euro dólar en niveles muy parecidos a los de ayer. Nada parece haber cambiado. En ese lado a 1.0550 dólares está la moneda europea. Y por verlo ya todo, el precio del petróleo estable y el de la onza de oro también. Pero la economía sigue mostrando fragilidad. Lo hemos visto en los datos europeos que en el último trimestre del año se asomó a la recesión. Por eso los eh, líderes del lado económico ya están avisando que hay que comenzar la consolidación fiscal. Ayer lo adelantábamos a estas horas que se iba a proponer la vuelta a las reglas. Es el límite del 3% en el déficit público, del 60% sobre el PIB de la deuda pública es el ajuste que habría que empezar a aplicar ya en los presupuestos que se elaboren para el año 2024. Paolo Gentiloni, comisario de Asuntos Económicos. Y dice que ese ajuste presupuestario que deben realizar los Estados miembros no debe hacerse recortando la inversión, sino limitando el crecimiento del gasto corriente. Esta es una lección clave de las secuelas de la crisis financiera decía el término de la reunión de los ministros mientras que en España la presidenta de la autoridad fiscal independiente de la AIREF, Cristina Herrero comentaba
2: difícilmente
3: en ausencia de medidas bajemos de ese 3% y difícilmente en ausencia de medidas bajemos el 100% de deuda
0: Traducido, eso significa, ¿vienen ajustes sí o oh, sí? Lo que pasa es que eso no está en el debate político. Nadie quiere hablar de esa cuestión espinosa e impopular que nos encontraremos, nos tropezaremos en breve en España y en el resto de los países europeos. Pero en España, con los datos quizá más eh, vulnerables, pues más. No solo aquí, en todos los países están viendo cómo ajustar unos presupuestos con endeudamientos disparados desde la pandemia hacia acá. Bien, vamos a verlo en Estados Unidos, donde la portavoz de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, decía...
2: Que esto es importante
0: para el presidente porque va a presentar su presupuesto y como posiblemente nos hayan oído decir, vemos esto como una declaración de valores sobre lo que el presidente ve en el futuro del país
2: y por eso quiere asegurarse de que es
0: fiscalmente responsable. Hablando de responsabilidad, ¿recuerdan que hace apenas cuatro meses las entidades financieras se mostraron voluntariamente dispuestas a atender mejor a las personas mayores? ¿Recuerdan, verdad, la campaña que encabezó Carlos San Juan, el médico jubilado? Soy mayor, no idiota. Cuatro meses después, ¿qué han hecho las entidades financieras? Dentro de unas horas hay reunión en el gobierno con los representantes para examinar qué ha pasado, si se ha avanzado o no. Y nosotros vamos a adelantarlo antes, en una hora, con nuestro invitado capital, que nos podrá contar de primera mano, es portavoz de la CECA, de la Confederación que agrupa a las entidades financieras, Alberto Aza, si se ha avanzado los detalles, las medidas de estos avances en la atención a los mayores. Y tras el 8 y 20, después, 7 y 20 en Canarias, la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, Antonio Sanabria y Rubén García Quismondo. Con ellos daremos contexto a estas noticias que hoy despiertan la economía y que a esta hora de la mañana escuchas en Capital Radio con Miguel San Martín. Tenemos al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg reunido en Bruselas y con encuentro en particular o especial con representantes de Suecia, Finlandia y Turquía en un nuevo intento de desbloquear la adhesión de estos dos candidatos para ingresar en la alianza
4: que ahora esa adhesión se encuentra atascada desde hace meses por las reticencias de Ankara que alude falta de cooperación en la lucha contra el terrorismo de los grupos kurdos. Stoltenberg ha adelantado que Hungría ha aceptado empezar los debates para ratificar la adhesión. Además, se ha referido al supuesto sabotaje de un grupo pro-ucraniano contra los gasoductos North
0: Stream.
2: Dice el secretario
0: general de la OTAN que esto demuestra la importancia de proteger nuestra infraestructura submarina crítica, porque tenemos miles de ...kilómetros de gasoductos, holoductos... ...redes eléctricas y también, por supuesto, todos los cables de Internet y toda esta infraestructura es fundamental para nuestras sociedades.
4: Stoltenberg afirma que aún no está claro quién fue el responsable del ataque contra los gasoductos ya que las investigaciones sobre el sabotaje no han concluido. En
0: la propia Suecia, en estocolmo reunión de los ministros de exteriores europeos han recalcado la necesidad de armar más rápidamente a Ucrania. El
4: alto representante Josep Borrell reitera que Ucrania necesita ahora la munición que tienen los estados miembros del club comunitario en sus reservas para hacer frente de invasión rusa. Los 27 han debatido una propuesta elaborada por la Agencia Europea de Defensa y la Comisión para acelerar la producción y entrega de munición de artillería a Ucrania, así como para emprender adquisiciones conjuntas y aumentar la capacidad de producción de la industria europea. Por eso anuncia Borrell un nuevo paquete de ayuda de mil millones de euros.
0: Necesitamos un nuevo paquete de apoyo para el reembolso de la entrega inmediata de munición que tiene que proceder de las existencias nacionales de asistentes o pedidos pendientes trabajos en curso de cualquier manera, estándar OTAN o estándar soviético y para este paquete de apoyo propuse a los ministros mil millones de euros del Fondo Europeo para la Paz.
4: Según Borrell, la iniciativa tiene tres pilares y el primero es que los estados proporcionen munición a Ucrania rápidamente de sus reservas. El segundo, a medio plazo, se centra en esas compras conjuntas de los miembros que quieren hacerlas para dar parte a Ucrania y el tercer pilar a largo plazo es incrementar la capacidad
0: de la industria de defensa de la Unión. Las grandes cuentas que hoy haremos en Estados Unidos Sabremos cuánto dinero el presidente Joe Biden va a pedir al Congreso para el año fiscal 24.
4: Eso se percibe como una señal de cuáles son las prioridades del mandatario para ese periodo. Un proyecto presupuestario que busca reducir el déficit público en 3 billones de dólares durante los próximos 10 años. La propuesta eleva así el objetivo que el propio Biden se marcó durante el último discurso del Estado de la Unión cuando lo dejó en algo menos de 1,7 billones de dólares. La portavoz de la Casa
0: Blanca, Karine Jean-Pierre, lo ha confirmado.
3: El presupuesto del presidente, que daremos
0: a conocer, recortará el déficit en casi 3 billones de dólares en los próximos 10 años. Y esto supone una diferencia de casi 6 billones de dólares entre el presupuesto del presidente y el programa de los republicanos del Congreso, que añadiría 3 billones de dólares a la deuda.
2: Un poco de contexto aquí. El
0: presidente Biden asumió el cargo después de que su predecesor firmara una imprudente e impagable limosna fiscal para los ricos y las grandes corporaciones que añadió casi dos billones de dólares al déficit.
4: Defiende que con los planes de Biden no será necesario recortar en programas sociales como Medicare, como proponen los republicanos, si sí, quiere acabar con los subsidios a las petroleras, bajar los precios de los medicamentos y financiar con dinero público la educación infantil.
0: Y en 2024 la Comisión Europea quiere que vuelva a aplicarse las reglas de disciplina fiscal después de estar cuatro años suspendidas tras la pandemia y la guerra.
4: Con lo que se dejarían atrás los años sin reglas fiscales, además Además, la comisión pide sendas de ajuste. Por eso, solicita a los estados que elaboren ya planes para reducir su deuda y déficit públicos de aquí a 2026, aunque los 27 todavía negocian el diseño de ese futuro pacto de estabilidad y crecimiento. Bruselas cree que la mejora de la situación económica justifica volver ya el año que viene, como estaba previsto, a esos límites del 3% del PIB para el déficit público y del 60% en el caso de la deuda. Lo explica el vicepresidente comunitario, Valdis Dombrovskis
2: Las solicitaciones
0: para... 2024 deben considerarse un puente entre cómo han funcionado las normas en el pasado y cómo pueden funcionar en el futuro. Deben fijar objetivos fiscales ambiciosos que respeten el valor de referencia del 3% del PIB para el déficit y garanticen paso una reducción creíble y continua de la deuda. La Comisión tiene previsto retomar la apertura
4: de expediente por déficit excesivo en la primavera del próximo año a todos aquellos estados incumplidores. Según sus últimas previsiones, 16 países tendrán ese déficit superior al 3% el año en curso, entre ellos todas las grandes economías. El mayor déficit, Francia, después España, Holanda, Italia y Alemania. Por poco se quedaría en el 3,1.
0: ¿Y en qué más cosas está trabajando la Comisión Europea? Parece que mañana, cuenta el Wall Street Journal, va a anunciar un acuerdo comercial con Estados Unidos sobre minerales críticos, mientras que también está trabajando en una propuesta de reforma del mercado eléctrico que pretende reducir la volatilidad incentivando contratos de largo plazo. Con
4: precios estables que faciliten la inversión en energías renovables, el borrador está sujeto a cambios antes de que Bruselas presente la versión definitiva el día 16 de este mes. Es el primer paso de una reforma promovida por la crisis de los precios de la energía. El objetivo es reducir la influencia excesiva de los combustibles fósiles en la formación de precios, sobre todo el gas, y promover el acceso a contratos y mercado a largo plazo más estables. Pero la propuesta no cuestiona el principio del sistema marginalista de asignación de precios en el mercado diario, que hace que la tecnología de generación más cara, el gas, fije el precio del resto de tipos como hidráulica, nuclear o renovable.
0: En el lado europeo destacamos que el Ministerio Portugués de Medio Ambiente... Eh, la excepción ibérica dice algo que generar un beneficio de 570 millones de euros hasta finales de enero.
4: Su titular Duarte Cordero asegura que el mecanismo permitió una reducción del precio de mercado de 43,78 euros megavatio hora. Por eso se muestra por partidario de prorrogar este sistema. Además el sector energético portugués movilizará una inversión de por lo menos mil millones de euros hasta 2030. y figuran 200 para el corredor verde que atravesará la península ibérica hasta Marsella.
0: Datos. La demanda mundial de vuelos comerciales ha crecido en enero un 67% con respecto al mismo mes del año pasado. Que
4: estuvo marcado ese mes por las peores cifras de la ola Omicron de la COVID. Según la IATA, los niveles de la demanda están todavía un 15% por debajo de los de enero del 19, por lo que el sector, uno de los más afectados por la pandemia, aún ha recuperado las cifras previas. Los vuelos nacionales han aumentado un 33% y están casi al mismo nivel que en el 19, pero los internacionales, aunque duplican en enero eh, a nivel interanual, están lejos de las cifras prepandemia. Asia-Pacífico es la región que más crece, seguida de África, Oriente Medio y Europa.
0: Y esperando datos de producción de automóviles, ojo que este viernes comienzan las negociaciones del expediente de regulación de empleo de For España.
4: Es la primera reunión de la comisión negociadora formada por representantes de la empresa y los trabajadores. Ahora mismo están en un ERTE hasta el 30 de junio por la falta de componentes. La planta, con una plantilla de 5.800 trabajadores, dejará de producir en abril dos modelos para avanzar en la estrategia de electrificación hacia 2035. En los últimos dos años se han llevado a cabo dos ERES, de los que han salido mmm, aproximadamente de la planta un millón. De trabajadores. Y
0: en la agenda del jueves que tenemos a la botola, buenos días.
5: Muy buenos días Luis Vicente, pues sí, fíjate cómo pasa el tiempo, ya es jueves otra vez jornada de escasas referencias en Europa. En España el INE publica el índice de coste laboral armonizado correspondiente al cuarto trimestre de 2022 y la estadística de sociedades mercantiles de enero de 2023. En Francia se publican las nóminas no agrícolas del cuarto trimestre y en Estados Unidos las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el informe Challenger sobre recortes de puestos de trabajo de febrero. El presidente de Estados Unidos Joe Biden Revela cuánto dinero pedirá aprobar al Congreso para el año fiscal 2024. Pero lo más interesting de Duda y Juernes es el día que se celebra hoy. Cómodo doy por hecho que no lo sabes, A ver. te lo canto. Tortilla,
0: tortilla, ¿Ah, sí?
5: Pues sí, es el día de la tortilla de patatas. Mira. ¿Sabes que hay informaciones sobre que la inventó un belga en 1604? No me digas. Pero también que fue en Extremadura. Pero la gran pregunta es... es... ¿Tú la quieres con cebolla o sin cebolla? Yo, Reina de nuestra cocina. <ríe> Jeje. Grandes cuestiones de la economía mundial. Por cierto, en un año su precio ha subido un 40%. Wow. ¡Qué crack soy! Uf, ¡Chao!
0: ¡Qué inflacionista la tortilla de patatas! Patata. Enseguida en Capital Radio vamos a tomar la temperatura del mercado asiático y a situar los protagonistas. Y hay una sorpresa con la inflación en China, por cierto.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Esto es Capital Asia, revista radiofónica de lo que está ocurriendo en este lado del planeta donde los mercados están mixtos y donde la inflación ha bajado en China. Qué curioso, tienen un IPC que ha sido la mitad en febrero de lo que fue en el mes de enero. Sandra Torrecillas, muy buenos días.
6: Buenos días, sí. Tenemos ese IPC que se ha frenado en febrero, venía de crecer 2,1% en el primer mes del año y los datos de hoy muestran un repunte de apenas un 1%, que es el ritmo más bajo en un año. Y el dato está bastante por debajo de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Desde el Instituto de Estadística China lo achacan a que ha bajado la demanda tras las vacaciones del Año Nuevo Lunar, que este año cayó en enero y muestra además cómo las familias se mantienen cautas a pesar del fin de las restricciones por la pandemia. En términos intermensuales, los precios al consumidor cayeron un 0,5% sorprendiendo también a los analistas que esperaban subidas del 0,2. Ha caído el precio de los alimentos, sobre todo la carne de cerdo, que es la favorita de los consumidores chinos y que ha bajado más de un 11% en tasa intermensual. Y los que siguen cayendo son los precios industriales. El índice de precios a la producción que mide esos precios industriales ha bajado un 1,4% en el mes de febrero. Si miramos la comparación intermensual, aquí el índice de precios a la producción no ha experimentado ningún cambio frente al mes de enero y se trata de la primera vez que esto sucede en tres meses.
0: Estos datos chinos expresan debilidad económica y contrasta con Los datos más fuertes de lo esperado en Estados Unidos, que son el otro argumento que estamos tratando en los mercados, no solo en China, en Japón, el crecimiento de su economía fue algo más flojo de lo que se esperaba en el último trimestre del año.
6: De hecho, el gobierno japonés ha revisado una décima a la baja el crecimiento de 2022 hasta el 1%. Aquí también apuntan a que es el consumo el que ha crecido menos de lo que estimaban inicialmente. Se revisa también a la baja la estimación del último trimestre de 2022, un periodo en el que la economía japonesa ha permanecido estancada frente al crecimiento del 0,2% que se estimaba inicialmente. El consumo privado ha, caído, ha subido un 0,3%, pero son dos décimas menos de lo estimado, también ha bajado el gasto de capital, se ha retocado a la baja la cifra de inversión pública, aunque sí que se ha mejorado, ha mejorado una décima la estimación del aumento de las exportaciones. En resumen, la economía japonesa ha evitado a duras penas la recesión en los últimos meses del año pasado gracias a un frágil consumo y tras contraerse en el tercer trimestre.
0: Así que esto parece presionar poco al Banco Central japonés para que haga algún cambio en su política política monetaria, aunque eso es lo que la expectativa del mercado está manejando en la reunión de dos días que acaba de comenzar.
6: Sí, que es la última, además de Harujiko Kuroda como gobernador, después de diez años al frente del Banco Central, antes de que ceda el mando a Kazuo Ueda el próximo 9 de abril. Salvo sorpresas, Kuroda va a mantener la política ultra flexible, no hará ajustes en la política de control de los bonos, van a esperar y ver el efecto de las medidas que aplicaron en diciembre, cuando sí que ampliaron la banda en torno al objetivo de rentabilidad de los bonos a diez años desde el 0,25 hasta el aunque también hay algunos analistas que dicen que con el aumento de la inflación, presionando al alza los tipos de interés a largo plazo, pues no descartan que el Banco Central de Japón se atreva y modifique el control de la curva de rendimientos, por ejemplo, elevando ese límite en el rendimiento de los bonos a 10 años. En
0: positivo ha cerrado otra vez hoy la bolsa de Tokio, una subida de 7 décimas. Mientras que en China hay un pequeño rebote en la bolsa de Hong Kong de 4 décimas. La bolsa de Shanghai está prácticamente plana. Hay noticias que siguen afectando a las empresas tecnológicas china. Ayer contábamos cómo Alemania estaba prohibiendo el uso de equipos de Huawei ZTE en sus redes 5G. Hoy tenemos la confirmación de que Países Bajos, Holanda, también va a restringir exportaciones y transferencias tecnológicas a China.
6: Se iba a imponer nuevas restricciones a esas exportaciones de semiconductores para proteger la seguridad nacional. Se une de esta forma a Estados Unidos para frenar esas ventas a China. Impuso ya Estados Unidos esas restricciones en octubre, pero para que sean efectivas necesitaba que otros proveedores clave como Países Bajos y Japón hiciesen algo similar. La ministra holandesa de Comercio ha confirmado a través de una carta al Parlamento que va a poner esas limitaciones antes del verano. En esa carta no se nombra específicamente a China, pero se da por supuesto ni tampoco a la empresa ASML Holding, que es uno de los principales proveedores de fabricantes de semiconductores, pero está claro que se va a ver tocada. Porque La tecnología que se va a ver afectada son los sistemas de litografía DUV, de eh, las segundas máquinas más avanzadas que ASML está vendiendo a los fabricantes de chips informáticos. ASML ha dicho que tendrá que solicitar licencias, pero que no se van a ver afectadas sus previsiones para este año. Por cierto, que según Financial Times, los grupos de inteligencia artificial chinos están eludiendo los controles de exportación para acceder a estos chips estadounidenses de gama alta a través de intermediarios. Y eso está revelando posibles lagunas en el bloqueo de tecnología de Washington al país.
0: Y un dato rápido para acabar esta crónica, ventas de automóviles eléctricos en China.
6: Han subido un 10,4% en el mes de febrero las ventas totales, hasta 1,42 millones de unidades. Ahí están incluidos los de combustión. Venían de caer un 38% en el mes de enero. Son datos del informe mensual que acaba de publicar la Asociación de Turismos de China. Y significativo el dato de ventas de coches eléctricos. Con una subida del 61%, pero es que en enero habían caído porque terminaron los subsidios que China estaba dando para su compra.
0: Capital Asia
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis
0: Vicente Muñoz protagonistas del día, entre ellos Silvergate, que finalmente cayó. El banco de las criptos anunció que iba a una liquidación ordenada porque no podía mantener su actividad después de que muchas numerosas plataformas retirasen sus cuentas. Las caídas en las principales criptos han estado siendo constantes pero moderadas, en torno al 2%. De hecho, el Bitcoin ahora mismo en las pantallas de XTB está cotizando un poquito por debajo de los 22.000 dólares. Protagonista en España Ferrovial, Laura Blanco, buenos días, que sigue esforzándose por aclarar el por qué se marcha a Holanda.
3: Este jueves tenemos una nueva cita con la empresa, con Ferrovial, habla más que nunca. Ferrovial, si me lo permites Luis Vicente, parla en China. Lo que está claro es que la empresa se ha visto obligada a gestionar su comunicación en tiempos de crisis. Jueves, hoy, 10 de la mañana, Ferrovial va a mantener una conferencia telemática para aclarar el traslado de su sede social a Holanda. Eso sí, no se van a permitir preguntas. Mm, interesante. Un encuentro que llega ocho días después de que se desencadenara la polémica. No dudamos de los intereses económicos de Ferrovial, fiscalidad, calificación triple A de Holanda y un mejor puente para cotizar en Wall Street, pero estemos a favor o en contra. ¿Aplaudamos o no lo que hace Ferrovial con el traslado de su sede social? Es evidente que la constructora tiene encima de la mesa una crisis reputacional que toca enmendar y de ahí que hoy vuelva a dar explicaciones.
1: Patria no es solamente hacer patrimonio. España tiene unos estándares
3: de marco jurídico y
1: de seguridad y de estabilidad a la altura y homologables con cualquier país europeo y con los mayores estándares internacionales
4: si es ético o no, abandonar el país. ¿no? Yo creo que eso
1: es
3: más el debate. Celebramos la rectificación de los portavoces de Ferrovial. Es curioso que justo ayer conociéramos que Ferrovial compra dos proyectos fotovoltaicos en Andalucía, en los que va a invertir 75 millones y generar hasta 300 empleos. Realmente Ferrovial seguro que lo hubiera anunciado igual, pero ahora todo lo miramos con otros ojos en la empresa, con otra lupa, ¿verdad? Hasta miramos con otros ojos que dos consejeros de Ferrovial, Oscar Fanjul y Juan Manuel Hoyos, hayan comprado más acciones de la propia empresa. Lo hacen como gesto de que creen en el futuro de la cotización de la compañía porque la empresa va a ir... Mejor, Juan Estevecao Markets. Los
1: inversores en insiders, los que se fijan en qué hacen los consejos de dirección de la empresa, siempre hay una dicha máxima, que es que pueden vender por lo que sea, pero solo compran por una razón, y es que creen que esa compañía va a subir. Entonces, si nos fijáramos en esa inversión a través de los insiders, sería una señal que nos podría indicar que si las, los mismos consejeros están comprando, es que quizá existe un motivo que nos puede indicar a que esa acción o ese precio de la acción
3: los dicen de crisis de comunicación en ferroviaria y el objetivo es dejar claro que está comprometida con España. La comunicación en empresas del IBEX está muy medida, ya sabes, perfil bajo. Mejor que no hablen de mí. De hecho, en España las del IBEX no se prohígan por la televisión como si lo hacen en Estados Unidos. Mira, hemos tenido unas cuantas crisis de comunicación en España. La última, la del último año, quizás la recuerdes.
2: Bueno.
7: Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada Marcada por el gobierno pagan ese
3: precio Ay, los presidentes que hablan Bueno, esto se solucionó con una petición de disculpas Por parte de Sánchez Galán Pero fíjate, hace unos meses trabajadoras de Inditex Estaban en los telediarios pidiendo subidas de sueldo ¿Qué hizo el grupo textil? Pronto zanjó el tema Subidas salariales negociadas, empleados contentos Y la empresa deja de estar en el foco Aunque quizás la mayor crisis de comunicación De una cotizada que hemos vivido en la última década Y hemos contado mucho en Capital Radio Fue la del Dieselgate la de Volkswagen. El grupo alemán hizo frente a la crisis, ¿cómo? Pues sobre todo destinando al año siguiente muchos ceros a su comunicación, directamente a su publicidad. En los medios, bueno, hemos tenido crisis hasta en Facebook, Cambridge Analytics, aunque ahora casi no la recordemos, años después esto hizo que la empresa se volcara en el metaverso e incluso llegara a cambiar su nombre por meta. En definitiva, detrás de una crisis cambiar las cosas. Borrón y cuenta nueva. Hacerlas más bonitas. Bueno, está claro que Ferrovial no va a cambiar su nombre ¿eh? Recordamos que viene de sus propios Orígenes eh, ligados a, a Renfe, y lo de Ferrovial Pero lo que tiene que conseguir Ferrovial es que su reputación Su imagen, su compromiso, sea bonito Por cierto, quien reconduce la situación Es el presidente de la CNMV, claro y directo Siempre que hay polémica ¿eh? Rodrigo Buenaventura señalaba en las últimas horas Que Ferrovial no la contactó Y tampoco contactó a BME por su interés de cotizar En Estados Unidos, uno de los motivos Clave en su marcha, y Buenaventura Reconoce, no se corta, que lo que hay que hacer ahora es estudiar si hay trabas para que una empresa española cotice directamente en Estados Unidos.
4: Estamos analizando si en ese ámbito hay alguna dificultad, cosa que hoy no podemos afirmar
0: con rotundidad.
3: Bueno, pues es muy claro. Buenaventura. Y mientras, Ferrovial hoy cita a sus accionistas a las 10
0: de la mañana.
2: Que
3: te va, te va
0: bonito. Y hay otra cita bonita hoy y que también tiene que ver con la reputación en este caso de los bancos que gracias a una campaña de un médico juliado de Carlos San Juan la recuerdan verdad soy mayor no idiota se puso de manifiesto hasta qué punto estaban desatendiendo en calidad y en eh, disposición a las personas mayores. Bueno han pasado cuatro meses la vicepresidenta primera Nadia Calviño va, ha citado hoy Después de comer a las patronales bancarias y a las asociaciones de usuarios para analizar la aplicación de este código de buenas prácticas que voluntariamente propusieron aplicar los bancos. Hoy, esta mañana, en poco más de media hora, pondremos cifras a eso aquí en Capital, la Bolsa y la Vida.
1: Luis Vicente Muñoz En Capital Radio.
2: Las
0: siete y media de la mañana, hora central europea. Son las seis y media en Canarias. El gobierno no se ha hecho para la comodidad y el placer de los que gobiernan. Recordaba allá por el siglo XVIII el conde de Mirabó. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Jueves 9 de marzo, a esta hora en la que hablamos, siguen sonando sirenas de alerta, de alarma, por toda Ucrania, hasta en Kiev, la capital. Parece que una ofensiva rusa aérea fuerte, potente, se está llevando a cabo, sin que haya más información disponible a esta hora. Preocupación que aumenta justo cuando los europeos están, los ministros de exteriores en Estocolmo, viendo la manera de adelantar, acelerar, el envío de armas a Ucrania, el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Quien recordaba que si vamos juntos podemos reducir no solo los, los precios unitarios, sino también el plazo de entrega. El Fondo Europeo para la Paz puede apoyar estos esfuerzos en beneficio de Ucrania. Y propongo movilizar otros mil millones de euros para esta segunda vía. Así que por este lado anuncio de más gasto, justo cuando en el interior de Europa el mensaje de los ministros de Economía y del propio presidente o comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, es hay que volver a las reglas fiscales, hay que empezar los ajustes presupuestarios y hay que empezar a hacerlo ya el año que viene. Y este ajuste presupuestario, recuerda Gentiloni, que deben realizar los Estados miembros, no debe lograrse recortando la inversión, sino limitando el crecimiento de los gastos corrientes. Es la lección, es una lección clave de las secuelas de la crisis financiera. ¿Y eso qué significa...? Pues bien, claro, lo ha dicho en España la presidenta de la Autoridad Fiscal Independiente de la AIREF, Cristina Herrero.
3: Difícilmente, en ausencia de medidas, bajemos de ese 3% y difícilmente, en ausencia de medidas, bajemos del 100% de deuda.
0: Estamos hablando de que las reglas fiscales, volver a ellas, significa no tener más de un 3% de déficit público ni de un 60% de deudas medida en términos de PIB. Y eso va a obligar a tomar medidas... Es que nadie quiere hablar, ya no van a escuchar nada al respecto todavía. Por ninguna parte en el debate político están en otra cosa, como todos sabemos bien. Mientras que por el lado económico, mirando los datos de inflación, la sorpresa de esta noche es que en China la inflación de febrero ha sido la mitad de fuerte que en enero. Se nota que siguen recortando los precios industriales, los precios al productor que siguen ajustándose. Incluso en Japón hemos visto revisar a la baja una décima lo que creció su economía el año pasado, un 1%. Y en Europa poco antes vimos cómo nos hemos quedado bordeando la recesión. Así que las economías están débiles y aún así en el otro lado del Atlántico el mensaje de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, es estamos preparados para acelerar la subida de tipo de interés, aunque en la segunda comparecencia, esta vez ante el Congreso, ha matizado.
2: Sí. Sí,
0: y recalco que no hemos tomado ninguna decisión al respecto, si sí, los datos indicaran que se justifica un endurecimiento más rápido, estaríamos preparados para aumentar el ritmo de las subidas de tipos. El efecto del IF del SI sí, no es muy visible en los mercados. Acabó mixto el mercado americano, Wall Street lo veremos en unos minutos. Tenemos los futuros europeos muy planos en 4.290 el Eurostox. Muy planos siguen los futuros del mercado americano, los del SP, en 4.030. Y el euro dólar, el dólar por decirlo mejor, tampoco ha cambiado tras la subida, tras el repunte de ayer. Ahora mismo en las pantallas de XTB un euro se cambia por 1.0550 dólares. Las que sí que han estado más débiles durante toda la noche han sido las criptodivisas la caída de Silvergate el banco de muchas de estas plataformas que va a liquidarse ya avisó que iba muy mal pues se va a liquidar pues ha provocado caídas en torno al 2% de las principales criptos el Bitcoin está en 21.718 dólares la onza de oro por cierto estable y los precios del petróleo también Enseguida el informe de preapertura de los mercados de Europa nos ayudará a situar a los protagonistas de este jueves. Después de situar algunas claves importantes de lo que está ocurriendo geoestratégicamente en el mundo a estas horas de la mañana. Hoy el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, va a reunir en Bruselas, en la capital europea, a representantes de medio nivel, ¿eh? no van a ser presidentes, de Suecia y Finlandia, con los de Turquía, para intentar desbloquear la adhesión de estos dos candidatos a ingresar en la alianza. Que
4: se encuentra además atascada desde hace meses por las reticencias de Ankara que alude falta de cooperación en la lucha contra el terrorismo de los grupos kurdos. Stoltenberg ha adelantado que Hungría ha aceptado empezar además los debates para ratificar la adhesión, que es el otro país que queda. Además se ha referido al supuesto sabotaje de un grupo pro-ucraniano contra los gasoductos Nord Stream.
2: Y esto demuestra,
0: dice Stoltenberg, la importancia de proteger nuestra infraestructura submarina crítica porque eh, tenemos miles de kilómetros de gasoductos, oleoductos, redes eléctricas y, y también, por supuesto, todos los cables de Internet. Y toda esta infraestructura es fundamental para nuestras sociedades.
4: Stoltenberg afirma que aún no está claro quién fue el responsable de ese ataque contra los gasoductos... ...ya que las investigaciones nacionales no han concluido.
0: Hoy va a ser un día de grandes cuentas porque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden... ...va a decir cuánto dinero pide al Congreso para el año fiscal que viene.
4: Y eso se percibe como la señal de cuáles son las prioridades del mandatario para este periodo, un proyecto presupuestario que busca reducir el déficit público en 3 billones de dólares durante los próximos 10 años. La propuesta eleva el objetivo que el propio Biden se marcó en el debate del Estado de la Unión cuando prometió recortar el déficit en 1,7 billones. La portavoz de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, lo confirma.
0: El presupuesto del presidente que publicaremos recortará el déficit en casi 3 billones de dólares en los próximos 10 años. Esto supone una diferencia de 6 billones de dólares entre el presupuesto del presidente y el programa de los republicanos que añadiría 3 billones de dólares a la deuda. Un poco de contexto aquí. El presidente Biden asumió el cargo después de que su precesor firmara una imprudente e impagable limosna fiscal para los ricos y grandes corporaciones que añadió casi 2 billones de dólares al déficit.
4: Defiende que con los planes de Biden no será necesario recortar en programas sociales como Medicare, como proponen los republicanos, y sí quiere acabar con los subsidios a las petroleras, bajar los precios de los medicamentos y financiar con dinero público la educación infantil.
0: Bueno, y todo esto con En Europa se prepara para volver a aplicar las reglas fiscales las reglas de disciplina en 2024, después de estar casi cuatro años suspendidas por los gastos extraordinarios de la pandemia y la guerra.
4: Por eso la Comisión pide a los Estados que elaboren ya planes para reducir su deuda y déficit de aquí a 2026, aunque los 27 todavía negocian el diseño de ese futuro pacto de estabilidad y crecimiento. Bruselas cree que la mejora de la situación económica justifica volver ya el año que viene, como estaba previsto, a esos límites del 3% del PIB eh, para el déficit público y del 60% en el caso de la deuda. Lo explica el vice presidente comunitario Valdis Dombrovskis.
2: Ah, las
0: orientaciones para 2024 deben considerarse un puente entre cómo han funcionado las normas en el pasado y cómo pueden funcionar en el futuro deben fijar objetivos fiscales ambiciosos que respeten el valor de la referencia 3 del 3% para el déficit y garanticen el paso a una reducción creíble y continua de la deuda
4: además anuncia que se va a retomar también la apertura de expedientes por déficit excesivo en la primavera del próximo año a todos los estados incumplidores según sus últimas previsiones, 16 países van a tener un déficit superior al 3% este año entre ellos, pues todas las economías de más grandes, Francia por encima del 5, seguida de España Holanda, Italia y por un poco por una décima Alemania.
0: Pues sí, ya han escuchado a la Presidenta del aire decir que para eso harán falta ajustes. Bueno, en España, mientras tanto, hoy tenemos reunión de la vicepresidenta primera Nadia Calviño con las patronales bancarias y con asociaciones de usuarios para analizar la aplicación del llamado código de buenas prácticas. Que
4: tenía el objetivo de aliviar La carga hipotecaria de familias vulnerables La también ministra de Asuntos Económicos se reunirá con Carlos San Juan, promotor de la campaña Soy Mayor, no idiota, y analizarán además cuestiones relacionadas con la exclusión financiera de los mayores y de los residentes en zona
0: rurales. El portavoz de la CECA Carlos Aza estará con nosotros a las ocho y 10, 7 y 10 en Canarias aquí en directo en Capital Radio, dándonos información, aunque ya sabemos que los municipios que tienen más de 500 habitantes sin servicios bancarios se han reducido casi en un tercio este año pasado. Lo
4: que ha beneficiado a una población cercana a las 70.000 personas. El estudio trimestral que encargan las patronales bancarias al catedrático de la Universidad de Valencia, Joaquín Maudos, refleja que ese 2022 había 243 municipios sin oficina bancaria, cajero o algún una otra vía para acceder a efectivo. Un año después esa cantidad se ha reducido en 79 para quedar en 164 municipios. Y entre
0: los datos que hoy destacamos en Capital Radio la demanda mundial de vuelos comerciales ha crecido en enero un 67% con la que había hace justo un año.
4: Eh, que ese mes estuvo marcado por las peores cifras de la ola de la Omicron. Según la IATA los niveles de demanda están todavía un 15% de los de enero del 19 por lo que el sector que fue uno de los más afectados por la pandemia no ha recuperado las cifras previas. A la crisis los vuelos nacionales suben un 33% y están ya prácticamente a ese nivel prepandemia, pero los internacionales, aunque se duplican en enero, están muy lejos de esas cifras prepandemia. Asia-Pacífico es la región que más crece, seguida de África, Oriente Medio y Europa.
0: Y en la agenda del jueves, veamos que hay. Hola, Sara Bot, muy buenos días.
5: Muy buenos jueves Luis Vicente como te pues si ya te has dado cuenta que ¿Sí? es jueves otra vez ¿Sí? y tú y ahí tenemos una jornada de escasas referencias en Europa en España el INE publica el índice de coste laboral armonizado correspondiente al cuarto trimestre de 2022 y la estadística de sociedades mercantiles de enero de 2023 en Francia se publican las nóminas no agrícolas del cuarto trimestre y en Estados Unidos las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el informe Challenger sobre de recortes de puestos de trabajo de febrero, el presidente de Estados Unidos Joe Biden revela cuánto dinero pedirá aprobar al Congreso para el año fiscal 2024. Bueno ahora te voy a presentar un nuevo colega es un bot que arregla los molinos esos eólicos gigantes ¿Ah, ¿sí? lo hace cuatro veces más rápido y a mitad de precio que los humanos bueno, bueno. si sí es que valemos pato ¿Ya? ya sabes que lo verás en el Trister. Eh, en
0: Twitter. Trister. Trister. Decir? Trister. Twitter a ver
5: si como dice Laura la crisis en la que está hace que el oncio le cambie el nombre <risa> bueno te <risa> dejo pero que sepas que no me has contestado antes, ¿Eh, no? la quieres con cebolla o sin cebolla ¡Hombre! reina de nuestra
2: cocina
5: <risa> <risa> jeje, chao
0: ya veo que me vas a perseguir con la preguntita todo el día internacional de la tortilla de patatas pero ahora hay que hacer otra cosa hay que adelantarse a los mercados europeos e identificar quiénes serán los protagonistas en lo que viene en Capital Radio
1: Luis Vicente Muñoz
8: y de repente empiezo a ponerme nerviosa con el regalo ya lo tengo y quiero dárselo ya
3: me acerco y pienso ¿le gustará? me fijo en cómo rompe el papel en sus ojos cuando lo ve y entonces le digo Felicidades, papá. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día del Padre. El Corte inglés.
1: En DarwinX hay más de 100 millones de euros buscando traders con talento. Ya hemos pagado más de 4 millones en comisiones de éxito. Si te tomas el trading en serio, únete a DarwinX. Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022. Capital, la Bolsa y la Vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Informe de preapertura de mercados en Capital, la Bolsa y la Vida. Las pantallas de CMC Markets apuntan a una sesión suavemente bajista en el principio del día. Pero muy suave, porque no hay presión bajista que estemos observando. Ahora mismo incluso la volatilidad sigue contenida. En 20 puntos y medio está este índice del miedo o la confianza, el vencimiento del mes de abril. Estamos observando pues, caídas en torno a la décima en las principales, los principales futuros de eh, las bolsas europeas. Una décima baja el futuro del Eurostox en 4.289 y una décima viene bajando en Estados Unidos el del S&P 500 en 4.029. Parece que la matización de Jerome Powell no ha cambiado mucho la escena. Sandra Torcillas, buenos días.
6: Buenos días. Sí, Jerome Powell eh, matizó en parte los mensajes agresivos de la jornada anterior. Reafirmó que habrá más subidas de tipos, eh, potencialmente más rápidos, eh, pero también subrayó que el debate sigue abierto y que la decisión va a depender de los datos que se publiquen antes de la reunión de política monetaria que se va a celebrar dentro de dos semanas. Yes. Sí. Y recalco que no hemos tomado ninguna decisión. Si sí. los datos indicaran que se justifica un endurecimiento más
0: rápido, estaríamos preparados para aumentar el ritmo de subidas de tipos.
6: Los inversores se centran ahora en los datos de empleo de febrero, que se van a publicar mañana viernes, para confirmar si el continuo crecimiento del empleo respalda mayores aumentos de tipos. Las previsiones apuntan a una subida de 205.000 nóminas no agrícolas, de una creación, una cifra más modesta que la que se vio en el mes de enero cuando se crearon más de 500.000.
0: Bueno, una última hora. ¿Qué le está pasando a Credit Suisse que parece que tiene que retrasar la publicación de su informe anual?
6: Sí, acaba de anunciarlo el banco suizo. Dice que retrasa la publicación de ese informe anual después de que la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, la SEC, haya planteado dudas sobre su anterior revisión de los estados de flujo de caja en 2019 y en 2020. Dice el banco que la SEC lo había llamado a última hora del miércoles para aclarar esos puntos. Aún así, en el comunicado dice el banco que los resultados de 2022, que publicó ya el pasado 9 de febrero, no se verán afectados. Recordamos eh, que en esa fecha, eh, Credit Suisse presentaba la mayor pérdida anual desde la crisis financiera de 2008. Los clientes retiraron miles de millones del banco y advertía además de que este año se produciría una nueva pérdida sustancial.
0: En el foco de nuevo ferrovial, porque hoy intentará explicarse un poco mejor ante sus accionistas. Laura eh, Blanco.
3: Llevan nueve días intentando explicarse. Ha citado a los accionistas a las 10 de la mañana de manera telemática y sin preguntas, más allá de los motivos económicos del traslado de su sede social a Holanda, en el centro una comunicación clara y la reputación bueno, también enfocó lo que ha aclarado el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Ferrovial no contactó a BME ni a la CNMV antes eh, ante su intención de cotizar en Wall Street y realmente se está estudiando si hay eh, bueno, pues algún tipo de barrera que impida de una manera más directa a una empresa española cotizar en Wall Street. Rodrigo
4: Estamos analizando si en ese ámbito hay alguna dificultad, cosa que hoy no podemos afirmar con rotundidad. Es posible que conectar el sistema español y el estadounidense de modo más directo de lo que suponen hoy por hoy los ADRs requiera de ciertos ajustes, no necesariamente legislativos, para definir los mecanismos de transferencia de los valores que puedan ser objeto de negociación en Estados Unidos. Pues
0: ya va siendo hora. Otro que tiene que convencer es Vivendi.
6: Sí, tiene que convencer a la Comisión Europea sobre que no hay, no daña la competencia la adquisición de Lagarder. Además, eh, anunció resultados, eh, perdió más de mil millones eh, en 2022, eh, pero se debe sobre todo a que ha dejado de contabilizar Telecom Italia en sus cuentas. Sin contar eso, el grupo habría obtenido un beneficio de casi 700 millones, eh, un 19,4% más, y además el EBITDA le ha subido más de un 35%.
0: Grandes operaciones de... Del día tenemos a Enel vendiendo activos. La
6: mayor empresa de servicios públicos de Italia va a vender sus operaciones en Rumanía a la empresa griega Public Power por 1.260 millones de euros. Forma parte de su plan para reducir deuda y para centrarse en energías más limpias. Y a ver
0: cómo cotiza ASM las noticias que ya hemos adelantado.
6: Sí, porque el gobierno de Países Bajos se une a Estados Unidos. Va a imponer nuevas restricciones a las exportaciones de tecnología de semiconductores para proteger la seguridad nacional. La tecnología que se va a ver afectada sobre todo son los sistemas de litografía DUV. De eh, son las segundas máquinas más avanzadas que tiene ASML y que vende a los fabricantes de chips. ASML ya ha dicho que tendrá que solicitar licencias, pero que no va a afectar a sus previsiones para este año.
0: Enseguida, con Perspectiva de Wall Street.
3: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
0: Pues bueno, Street después de escuchar la segunda interpretación de Jerome Powell cerró mixto. Miguel.
4: Efectivamente, el selectivo SP500 sumó un 0.14%, el Nasdaq un 0.4%, y el que bajó fue el Dow Jones un 0.18%, con. Esas palabras de John Powell que hemos eh, escuchado, los inversores ahora esperan el informe de empleo que se publicará mañana. Ojo a la deuda, los rendimientos del bono del Tesoro a más corto plazo estaban a punto de establecer unos máximos de varios años porque los inversores se preparaban más para tasas más altas de la FED. El rendimiento de dos años volvía a subir al 5,06%, su nivel de cierre más alto desde junio de 2007. Y ya saben que los rendimientos de los bonos aumentan a medida que caen los precios. El del Tesoro a 10 años revirtió las caídas anteriores y se situó en el tres, noventa y ocho por ciento. Por sectores terminaron la jornada con mayores ganancias eh, fueron el inmobiliario y el tecnológico, los de descenso, los recortes para energético y sanitario. Así, en el Dow, las empresas que más cayeron fueron MSD, la farmacéutica un dos con siete por y Travelers un uno con cuatro. Ganancias importantes ayer para Intel, de casi el cuatro y luego ya Caterpillar un uno con ocho. Ojo en el S&P 500, lo que subió una empresa de chips AMD, casi un 4% también Nvidia la de tarjetas gráficas un 3,8% el farolillo rojo del índice, Norwegian Cruise Line la empresa de cruceros que se dejó más de un 4,2% con el petróleo, West Texas por encima de los 76 dólares y medio y como decíamos ese cierre del bono 10 años en el 3,98%
0: Y ahora veamos cómo va cerrando el mercado asiático Pues en los mercados asiáticos tono mixto, igual que el que vimos anoche en Wall Street, con noticias interesantes, en particular que la inflación en China en el mes de febrero se ha quedado en la mitad de lo que era enero, en el 1%, y siguen cayendo los precios industriales, los precios al productor, el 1,4%. En China vemos ahora mismo la bolsa de Hong Kong. Estar dándose la vuelta hacia abajo y la de Shanghai ya se la dio, está bajando dos décimas, así que toda la sesión en positivo y a la última hora en negativo. Tokio ya cerró con una subida de seis décimas, ha comenzado la reunión de dos días del Banco Central japonés, el del relevo del señor Kuroda. Y con un dato de revisión del PIB del año pasado, que fue un crecimiento real del 1%, no del 1,1% como habían visto inicialmente, al parecer el consumo un poco más flojo de lo esperado.
1: capital, la bolsa y la vida.
0: Y ahora dos apuntes legales sobre el derecho de familia que están de máxima actualidad. Veámoslo con nuestro abogado Arcadio García Montoro. Buenos días abogado. Buenos días Vicente. ¿De qué hablamos?
7: Pues hoy hablamos de aquellas familias monoparentales de las que hemos comentado en más de una ocasión que lograron que la justicia le reconociera percibir una prestación de doble duración por el nacimiento y cuidado de su hijo. Ahora, el Tribunal Supremo rechaza esos permisos dobles y sienta doctrina insistiendo, además, en que el papel de los magistrados no es modificar una norma, en este caso el régimen de prestaciones de la Seguridad Social. Además, el propio Senado ha rechazado hace poco... Dicha opción, Luis Vicente.
0: Bueno, ¿y qué me dices de lo que esté juzgado obligado a pagar más de mil euros a una pareja por el cuidado de las hijas?
7: O sea, de la sentencia ha sacudido los medios como si fuera una novedad, cuando no lo es, tampoco es firme, ni tampoco es una excepción. Bueno, la cantidad es fruto de los cálculos del salario mínimo del profesional por el trabajo doméstico durante el matrimonio, aun a pesar de estar vigente, cuidado, el régimen de separación de bienes en un periodo de 25 años. Lo importante es que nos quedemos con la idea de que esas grandes sumas dependen de muchas circunstancias y que los tribunales no lo tienen claro. Son muchas las resoluciones en varios sentidos y, por tanto, no hay una doctrina unificada sobre la materia.
0: Y una cosa más, porque sigue la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, ¿no?
7: Sí, además, hoy segunda manifestación en Madrid. Para que nos hagamos una idea, solo en la capital hay más de 33.000 demandas pendientes de reparto, muchas de ellas relacionadas con asuntos de familia, mil millones de euros paralizados y el saldo de la cuenta de consignación, atención, cerca de los mil seis mil millones de euros.
0: Gracias, abogado.
2: CaixaBank
3: patrocina este espacio.
0: Y ahora un vistazo a la prensa financiera. Financial Times y Wall Street Journal coinciden en la historia de la demanda que ha presentado el banco JP Morgan contra eh, su ex ejecutivo, Jesse Staley, por la relación, por los vínculos con Jeffrey Epstein. Con aquel escándalo eh, impresentable, Staley ha sido acusado de agresión sexual. Y aquí está ahora la demanda de este banco. Dice Financial Times que afirma que el ex ejecutivo no reveló los vínculos potencialmente dañinos con el delincuente sexual convicto. Financial Times cuenta también que la división en EY se detuvo, se detuvo en medio de las luchas internas de los socios sobre el destino de eh, los expertos en impuestos, en el pago de impuestos con la separación. Habla del final del criptobanco Silvergate que cerrará ante las turbulencias del mercado y que grupos chinos de inteligencia artificial están utilizando servicios en la nube para evadir los controles de exportación de chips de, la, de Estados Unidos. También cuenta como el fondo insignia ARC de Cathie Wood supera los 300 millones de dólares en comisiones a pesar de las pérdidas que va acumulando este año. En Wall Street Journal se cuenta, además de estas historias, que el presupuesto que hoy va a presentar Joe Biden busca ahorros al frenar el fraude y los precios de los medicamentos. Y que Australia va a comprar submarinos nucleares estadounidenses en expansión eh, eh, naval. Habla también en una información exclusiva como mañana probablemente se presente un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea sobre el comercio de minerales raros de minerales críticos. El periódico cuenta que ambas partes están sentando las bases de lo que sería un enfoque en las normas ambientales y laborales para obtener níquel y litio. Según las fuentes, la medida marcaría un paso hacia el pacto de minerales críticos entre los Estados Unidos, Japón y el Reino Unido que tenía como objetivo alejar la cadenas de suministro de la transición energética de China, y al que se incorporaría por tanto la Unión Europea. En los diarios económicos españoles ¿Qué historias hay hoy? Guillermo Luna,
8: buenos días Muy buenos días, en cinco días leemos que Banco de España y Banco Central Europeo presionan a los bancos por el pago de depósitos Las entidades admiten que se abrirá la veda cuando una lance una oferta Los supervisores lo piden en público y hacen pedagogía en privado Los bancos centrales aceleran las subidas de tipos de la, de la deuda El interés de los bonos marca máximos a la espera de más movimientos de la FED y el Banco Central Europeo Aquí en España Transportes ofrece a ir YWOW operar en el corredor del Mediterráneo sería la primera red de alta velocidad para estas dos compañías no focalizada en Madrid Por su parte, la CNMV lista para facilitar la cotización en Estados Unidos Celnet refinancia 700 millones en busca del grado de inversión y Pugna de Rumanía y España por la filial de Renault para combustión. En el Economista.es la CNMV busca cómo conectar la bolsa española con Wall Street. El presidente del organismo añade además que Ferrovial no pidió un cambio en la norma Hablando de ferrovial, tiene que cambiar el visado de sus empleados en Estados Unidos. Parte de la plantilla lo perderá con la mudanza. La inflación bajará dos puntos este mes con la, por la comparativa... Con 2022 El llamado efecto escalón, tras el alza histórica de precios en marzo del año pasado, altera la estadística anual. Inditex aumentará su dividendo hasta 1,20 euros, lo que supone un 30% más. Su beneficio superará los 4.100 millones de euros a cierre de 2022. Bruselas exige la vuelta a la disciplina fiscal y ajuste de 2024. Y en materia energética, Naturgy vuelve a Italia para desarrollar 1.000 megavatios renovables. Ya cuenta con 200 megavatios en en tramitación avanzada. Y Cepsa invertirá mil millones en una planta de biocombustibles. La compañía construirá su proyecto en Huelva. Finalmente en expansión, Banca March quiere crecer un 40% en banca privada y el Corte Inglés Santander Santander renegocian su alianza. Un último apunte, las criptos y la renta fija marcan la nueva ley del mercado de valores.
1: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
3: Descubre la revolución de la movilidad en Madrid. Descubre el nuevo Bicimat.
1: 7.500 bicicletas eléctricas, 611 estaciones y ahora llegaremos a todos los distritos.
3: Pruébalo gratis hasta el 31 de julio.
1: EMT, Ayuntamiento de Madrid.
3: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
2: Esto
3: es Metro de Madrid donde tu vida es única. Porque hay muchos días que en metro hay música, es ecología, creciendo cada día. Nuestra energía es cada vez más renovable. Porque no hacerlo sería imperdonable. Hay una cosa indiscutible, es que el metro, cada día más accesible. Y como tu vida se mueve, deja que el metro te lleve. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.